سلام عرض میکنم خدمت دوستان دیگر انسانهای عزیز به اپیزود سی یکم از مجموعه پادکست های سیا پیریا پادکست خوش اومدید در تابستان سال 2021 در یکی از شهرهای کوچیک کوبا به نام سنانتونیو در چند مایلی هاوانا مردم به خیابونها آمدند. مردم به شدت خشکین بودند چرا که مدت 6 روز پیاپی برق نداشتند و وسط تابستون کوبا مردم مجبور می شدند شبها بیان بیرون بخوابند تا از گرمای خونه در امان باشند و بعد مشکلاتی همچون پشه های بزرگ کوبایی بیرون اذیتشون می کرد. و اینجوری شد که یهو صدها نفر از مردم شهر به صورت خودجوش اومدن بیرون و از مسئولین میخواستند که یک کاری برای این بغرفتگی ها بکنه. قبلا هم شهرهای کوبا شاهد چنین تظاهراتی بودند ولی همیشه صدای مردم یه شهر به شهر دیگه نمیرسید و این تظاهرات تحت عنوان افسانه و یا روایت های تخیلی بین مردم رواج داشت که مثلا فران شهر کوبا مردمش اعتراض کردند. در واقع کسی باور نمیکرد که در یک شهر، مردم کوبا به خیابون بیان و به خانه اعتراضی بکنن و اگر صدایی شنیده میشد مردم اون رو به پای افسانه های محلی میذاشتن اما این دفعه قضیه فرق میکنه چرا که بقیه شهرها هم سری مطلع شدن و یکی یکی شروع کردن به اعتراض تظاهرات حتی به هاوانا هم کشیده شد چیزی که کوبا هرگز به خودش ندیده بود برای اینکه یه مقدار بهتر شرایط رو درک بکنیم باید چند دهه بریم عقب به دهه 1950 میلادی انقلاب کمونیستی کوبا در کوبا به ندرت تظاهراتی صورت میگیره چرا که دولت کوبا خیلی سریع تشخیص میده کی قصد داره بیاد توی خیابون و سریع در خونه طرف ظاهر میشه و مانع خروجش از منزل میشه و قبل از هر چیزی اینترنت رو هم قطع میکنه البته این رو هم بگم که اینترنت جهانی یه پدیده نوظهور در کوباست برای همین شهری مثل هاوانا هرگز تظاهرات چند هزار نفره از مردم عادی رو به خودش ندیده بود که میشه دو تا برداشت جانبی کرد یکی اینکه چقدر دسترسی به گردش آزاد اطلاعات میتونه در بسیج کردن مردم موثر باشه و از طرفی چقدر شرایط کوبا بد شده که مردم به سطوح اومدن و راهی خیابونها شدن اون هم فقط تو یک مدت کوتاه یکی از تغییرات رو میشه در شعارهایی که مردم در رودرویی با نیروهای پلیس میدادن مشاهده کرد یکی از شعارهای اصلی تظاهرات هم سرزمین پدری هم زندگی هست شعاری که در ابتدای انقلاب کمونیستی کوبا شعار یا سرزمین پدری یا مرگ بود 
For us, Patria Murta has always had a very clear message. Our ancestors fought for our independence and it's always been a slogan that has characterised and represented us. Patria Vida also represents me because it speaks of the reality that Cubans, ordinary Cubans, are going through. Your سرزمین پدری یا مرگ شعاری بود که کاسترو رهبر انقلاب در انتهای تمامی سخنرانی‌هاش ایراد می‌کرد. حتی یه موسیقی هم برای این جنبش و تظاهرات نوظهور در کوبا ساخته شده. این موزیک توسط یکی از محبوب ترین گروه های موسیقی کوبا ساخته شده و اگر این آهنگ رو بلند توی کوبا پخش کنی حتما توی دره سر میافتی. اما حکومت با این تظاهرات چیکار کرد؟ واکنش اولیه مثل دهه های گذشته ساده بود. سرکوب حکومت علاوه بر قطع سریع اینترنت خونه به خونه رفت سراغ تظاهرات کنندگان و دستگیرشون کرد. رئیس جمهور هم حتی دستور حمله مدافعان انقلاب کوبا رو به معترضان داد. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Polis, niruhay vije va engalabiyun radikal Cuba ba batumhay dolati hame be sahne omadan ta etirazat ro dar nutfe khafe konand. Dar hal hazir mardum be khune hashun raftan, vali in be mani ismam tazaharat nist. چرا که شرایط اگر فرقی نکنه همه مشکلات سر جاش خواهد موند اما یه سری تغییرات جزئی توسط حکومت اعلام شد مثلا توی کوبا شما اگر غذا و دارو توسط مسافر برای اعضای خانوادت یا حتی برای خودت بیاری باید مالیات بسیار سنگینی براش بدی حکومت اعلام کرد که این مالیات رو حذف میکنه اما آیا این کافیه اصلا ابدا مشخصا حکومت میدونه که باید سطح تنش رو پایین بیاره و این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. متاسفانه حکومت کوبا در ورشکستگی مطلق قرار داره و رسما پولی در خزانه برای بهتر کردن شرایط نداره. بخش وسیعی از این مشکل به خاطر کرونا و تعطیلی مسافرت ها ایجاد شده چرا که صنعت اصلی کوبا توریسم بوده و یکی از اصلی ترین منابع درآمدی مردم که کلا به خاطر کرونا منحل شد همین صنعت گردشگری بود. از طرفی دولت ترامپ هم یکی از شدیدترین تحریم ها رو علیه این جزیره اعمال کرد و دولت بایدن هم این تحریم ها رو ادامه داد. از طرفی حکومت به خاطر ماهیت کمونیستی که داره اجازه نمیده مرزهای اقتصادی کشور به روی دنیا و بازار آزاد باز بشه و یا بنگاه های اقتصادی کوچک رشد کنن. وعده های اصلاحاتی که حکومت قولشون رو داده بود با سرعت حلزونی داره جلو میره. در یک بازه با قول هایی که حکومت به سرمایه‌داران داد خیلی از کوبایی‌های مقیم خارج ثروت و سرمایه‌هاشون رو آوردن داخل کشورشون که به اقتصاد کشورشون کمک کنن ولی الان همه پشیمون شدن و قصد خروج دارن و رسما این جمله رو میشنوی که میگن فکر نمی‌کنیم اینجا آینده‌ای وجود داشته باشه خیلی هم ممکنه براشون این سوال ایجاد بشه که آیا تحولات اخیر به معنی یه شکست دیگه در کارنامه کمونیسمه یا اینکه صرفاً یک رکود اقتصادی موقت هست که به زودی برطرف میشه اولین چیزی که شاهدش هستیم سقوط دستگاه تبلیغات پروپاگاندای کوباست چرا که سالها حکومت ادعا میکرد در کوبا همه راضی هستند 
هیچ تظاهراتی هرگز شکل نگرفته و پلیس هرگز خشونت علیه شهروندان اعمال نکرده. تحولات اخیر رسما تمامی این تبلیغات را به باد داد چرا که مردم مشخصا راضی نیستند اگر بتونن تظاهرات را شکل میدن و نیروهای پلیس هم در اعمال خشونت کمکاری نمیکنه. اما اینکه بگیم مثلا چیزی شبیه بهار عربی در کوبا در حال رخ دادنه نه هنوز به اونجا نرسیدیم ولی بدون شک سرعت اصلاحات در ساختار و نوع حکومتداری کوبا افزایش پیدا خواهد کرد اما در همین حین شرکت در تظاهرات حمایت از تظاهرات و یا حتی فیلم گرفتن از تظاهرات چندین ماه زندان میتونه با خودش به همراه داشته باشه چیزی که الان باید بدونیم اینه که یک کوبایی در کوبا شرایط خوبی نداره مثلا برای خرید روزانه به بازار میری که معمولا ساعت ده صبح باز میشه و بعد باید توی صفهای طولانی برای ورود به فروشگاه باشی و بعد چیز خاصی داخل فروشگاه نیست الان گروه های آنلاینی ساخته شده که مردم اطلاع میدن از کجا میتونن تخم مرغ یا حتی روغن سرخ کردنی پیدا کنن سوخت نایاب شده و تحریم های ترامپ تمامی راه های نقل و انتقال پول رو بسته و مردم نمیتونن از اقوامشون در خارج از کوبا پولی دریافت کنن و وقتی روی همه اینها قطعی مکرر بغ رو با مالیات های سنگین اضافه کنی استیصال مردم رو بهتر درک میکنیم اما خب تظاهرات مردم هم هیچ رهبری نداره چرا که کلا مخالف و حزب مخالف در کوبا معنا نداره ولی مشخصا مردم خواهان تغییر هستند چیزی که هرگز در کوبا ما شاهدش نبودیم در ادامه یک مقدار وارد تاریخچه کوبا و انقلاب کمونیستی کوبا میشیم تا یه دید کلی از شرایط این کشور و تاریخچش به دست بیاریم. احتمال میدم همه شما اسم چگورا رو شنیدید و عکساشو در روی تیشرت ها و پیکسل ها و غیر زیاد دیدید. برای این بخش میریم سراغ خانم لیلین گرا. ایشون استاد تاریخ کوبا در دانشگاه فلوریدا هستن. میریم سراغ ایشون تا ببینیم مردم کوبا از انقلاب کمونیستی چی میخواستند. People were expecting a more egalitarian society. They were not expecting communism. And it took a long time for Cubans, even the majority had supported the changes and were unconditional in their support for the government, to really recognize what that meant. And what we had from 1961 to 1991 was um, a revolutionary regime that gave people a certain degree of, of social safety net and basic needs were met. Um, they got free health care. They got free education. But in return, total loyalty was expected. There were all kinds of mechanisms by which people's loyalty was policed. And a lot of the benefits of socialism were only there because the Soviets provided about $4.4 billion a year in aid directly to Cuba between 1972 فقط کمونیست بهشون این وعده رو داد که جامعه برابر از راه کمونیست میگذره و مدت زیادی طول کشید که اکثریت مطلق مردم کوبا که پیچون و چرا از انقلاب و حکومتشون دفاع میکردن بفهمن که فرق کمونیسم و برابری چیه و چیزی که از 1961 تا 1991 شاهدش بودیم یک رژیم انقلابی بود که به مردم امنیت اجتماعی مقتعی داد و نیازهای اولیه رو برآورده کرد نیازهای مثل خدمات درمانی رایگان و آموزش رایگان 
ولی در عوضش از مردم انتظار میرفت که کاملا وفادار به انقلاب باشند و حکومت از مکانیزم‌های مختلفی برای نظارت روی وفاداری مردم نسبت به انقلاب کوبا استفاده میکرد. این رو بعد در نظر داشته باشیم که بخش وسیع از امکانات سوسیالیسم که در اختیار مردم قرار گرفته بود توسط شوروی فراهم شده بود. چرا که شوروی سالیانه 4.5 میلیارد دلار از سالهای 1972 تا 1988 به کوبا کمک مالی میکرد. از سال 1991 تا امروز بازی کاملا عوض شد. سال 1991 اتحادیه جماهیر شوروی سقوط کرد و کوبا بزرگترین و مهمترین شریک اقتصادیش را از دست داد. دیگه کسی نبود که ازش شکر بخره، ارزش پولش به شدت سقوط کرد و حزب کمونیست مجبور شد یه چرخش 180 درجه در سیاستاش ایجاد کنه. تغییری که باعث تعجب همه شد. چون نزدیک به سی سال سرمایهداری در این کشور به عنوان آفت بشریت معرفی شده بود ولی الان رسما خودشون به سمت سرمایهداری تغییر منش دادن. دولت تبدیل شد به یک شریک اقتصادی سرمایهگذاران خارجی و تمرکز رو گذاشت روی صنعت توریسم. سرمایهگذاران خارجی زیر ساختهای توریسم در این کشور را ساختند. هتل‌های قدیمی رو که تعطیل شده بودند رو بازسازی کردند و فضای سیاحتی کشور را مدرن کردند. از طرفی برای اولین بار اجازه دادن شهروندان کوبا خیش فرما بشن و بیزنس‌های خودشون رو راه بندازن و زیر کنترل دولت خارج بشن. Cuban citizens showed that with their little restaurants and their bed and breakfast, they could outcompete any government-owned facility um, with tourism, and and that meant that the state saw them as an enemy. البته این بخش از اصلاحات کلن محدودیت با خودش به همراه داشته. تا امروز دولت اجازه نداده که این بنگاه‌های اقتصادی کوچک تبدیل به قول‌های اقتصادی بشن و همه رو محدود و کوچک نگه داشته. شهروندان کوبا در مدت کوتاهی نشون دادن که اگر یه رستوران کوچولو برای خودشون داشته باشن کیفیت زندگیشون از هر نوع خدمات دولتی بهتر میشه و این به این معنی بود که دولت در تأمین نیازهای مردم نمیتونه مثل بازار آزاد قوی عمل کنه و ملتی که تعم شیرین موفقیت با استفاده از زور و بازوی خودشون رو میچشن دیگه براشون سخته برن زیر چتر مالیات سنگین و حقوق بگیری از دولت این باعث شده بین مردم و دولت اولین اختلاف شکل بگیره. از طرفی با رشد توریسم مردم به دنیای آزاد اطلاعاتی که توریستها با خودشون می‌آوردن دسترسی پیدا کردن. خیلی زود مردم کوبا اجازه داشتن که گوشی همراه داشته باشن و بعدش اینترنت هم وارد کشور شد. و دولت اوباما با کوبا وارد مذاکره شد که وای فای رایگان در محیط های عمومی مثل پارک ها در اختیار مردم کوبا قرار بگیره. و از این پیش شرط های آمریکا برای عادیسازی روابط با کوبا استفاده شد. همه اینها باعث شد مردم کوبا تشنه آزادی بیشتری بشن. رابطه آمریکا و کوبا خیلی پیچیده بوده همیشه. اما مهمترین بخش روابط این دو مربوط میشه به تحریم های یک طرفه آمریکا علیه کوبا. آمریکا کشورهای لاتین رو دهها در کنترل خودش داشت و تجارت با کوبا رو ممنوع کرده بود. و تمام مدت فیدل کاسترو هم میگفت که نیازی به همکاری کشورهای لاتین نداره چرا که شوروی هست. اما کمونیسم و شوروی سقوط کردند و بازار آزاد آمریکا سرپا موند. 
در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی اکثر کشورهای آمریکای لاتین شاهد تغییر در حکومت دیکتاتوری خودشون بودند و دموکراسی نسبی اونجا داشت برپا میشد و بعد به صورت مستقل با کوبا وارد معاملات اقتصادی شدند با سقوط شوروی و بازگشایی درهای اقتصادی کوبا به روی سرمایه‌گذاران خارجی کشورهای اروپایی هم به همکاری اقتصادی با کوبا ابراز علاقه کردند و از آلمان گرفته تا حتی کانادا از آمریکای شمالی وارد کوبا شدند همه به جز سرمایه‌گذاران ایالات متحده برای همین کوبا الان شریک اقتصادی زیاد داره ولی مشکل اینجاست که تمامی این شرکای اقتصادی به خاطر روابط وسیع تجاری که با آمریکا دارن حاضر نیستن که تحت تحریم های آمریکا قرار بگیرن و در حال حاضر دوباره با کوبا وارد معامله بشن و کوبا برای اینکه بگه با آمریکا در ارتباط نیست اجازه اجرای هیچ گونه معامله ای که به نحوی یه سرش با آمریکا وصل بشه رو نمیده انگار که حزب کمونیسم هم خودش خودش رو تحریم کرده مثلا بنگاه های اقتصادی کوچک کوبا حتی نمیتونن از بانگ های خارجی وام بگیرن چرا که همشون با آمریکا در ارتباط هستن و این ممنوعیت رو خود حزب کمونیسم کوبا علیه مردمش اعمال کرده اسم این حرکت سیاسی اقتصادی تو کوبا اینترنال بلاکیت هست حالا سوال اینجاست آیا واقعا مردم کوبا بلکل کمونیسم رو کنار گذاشتن و یا هنوز به اصولش پایبند هستن تغییری که در کوبا شاهدش هستیم نشون میده که چند صدایی بسیار زیادی وجود داره و مداخله‌ای نباید صورت بگیره و بهتر اجازه بدیم که مردم به خواسته ها و مطالباتشون اونجوری که خودشون تمایل دارن شکل بدن. مردم کوبا بالاخره رهبران خودشون رو پیدا خواهند کرد. مردم کوبا به شدت تحصیل کرده هستند و یک سوم جمعیت زیر سی سال هست و خودشون بلدن مسیر خودشون رو پیدا کنن. حضور مردم توی خیابون‌ها به شدت فضای سیاسی سالمی رو ایجاد کرده. چرا که سالهاست این صداها در چارچوب خونه محدود شده بود و با توجه به اینکه توی کوبا حتی مناظره کردن هم ممنوع بوده الان شاهد شکلگیری گفتگوها و مجادله های مختلف در سطح کشور هستیم شاید باورتون نشه ولی حتی بحث کردن در شورای ملی کوبا هم ممنوع بود مگر اینکه در پشت درهای بسته صورت میگرفت چرا که بحث کردن یعنی وجود نظر مخالف و در آرمانهای کمونیستی این خلاف وفاداری به انقلاب بود این حرکت جمعی به ذات قشنگه حالا این حرکت به کجا میرسه رو میشه از الان پیش بینی کرد مردم کوبا به شدت دنبال بهتر شدن شرایط اقتصادی خودشون هستن و در بازار آزاد خلاقیت به بهترین نوع خودش رو نشون میده و استعدادهای یکی یکی شکوفا میشه برای همین میشه انتظار داشت که خواهان ورود سرمایه‌گذار خارجی باشن و خودشون هم دوست دارن بنگاه‌های اقتصادی خودشون رو شکل بدن و اینجوری اتفاقا آرمان‌های انقلابشون هم عملی‌تر میشه چرا چون مثلا بهداشت بهتری براشون فراهم میشه یا کیفیت آموزش بالاتر میره بیمارستان‌های کوبا الان کابوسی هستن برای خودشون مردم کوبا از طریق خانواده‌هاشون در خارج از کشور آنتیبیوتیک دریافت می‌کنن و این بحث یک روز دو روز نیست نزدیک به 25 تا 30 سال هست که شرایط همین بوده رویای سوسیالیسم تا سال 1991 خیلی زیبا بود چرا که کمک‌های بلاعوض شوروی به خزانه ریخته میشد و بعد از اون کلن سوسیالیسم به یک فانتزی دست نیافتنی در کوبا تبدیل شده با خروج مردم از کوبا آزاد شدن گردش اطلاعات به درخواست دولت اوباما الان میدونیم اونجا چه خبره خودشون هم میدونن که چه خبره برای همینه که مردم کوبا دارن خشم جمعی خودشون رو بروز میدن چون کاملا آگاه هستن که واقعیتشون چقدر با ادعای دستگاه های تبلیغاتی کوبا فرق داره. Ayer los dos soñábamos con un mundo 
perfecto Ayer a nuestros labios le sobraban las palabras Porque en los ojos nos espiábamos el alma Y la verdad no vacilaba en tu mirada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que este amor sería eterno Porque una vez equivocarse es suficiente Para aprender lo que es amar sinceramente ممنونم 